0: Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по книге Хувата Лива. У нас идет 20-е занятие. Напомним, о чем мы говорили на прошлом занятии. Основная тема нам может быть сосредоточена тут в одном предложении. Понимает вопрос Рабей Бахае, какой человек может достойно служить Творцу? Человек, который по мере постижения сердцем величия Творца способен то есть и умение видеть множество благ и милости Творца в делах Его. О, вот тот человек и тот, который сможет по-настоящему служить Творцу. Основная линия направления, как мы уже уже нескольких занятиях мы говорим, Шарабхина это врата, врата познания, врата, тяжело перевести это слово, врата исследования, где есть требования, требования, которые устанавливает нам Рабейн Ухай, каждого еврея, что мы должны присмотреться к этому миру. Иначе мы не будем по-настоящему и время, которое служит Творцу. Потому что мы не будем знать, для чего все это, не будем знать, почему его там хвалят, восхваляют. Там же мы несколько раз говорили, все эти восхваления, которые есть у нас в псалмах, в молитвах, есть люди для нас, они как бы мы читаем их, но сердце далеко от этого. Мы можем понимаем где-то там, что да, есть что-то, да, великий Творец, надо его хвалить. Да. А почему хвалить? За что хвалить? Чего не хватает? по видео не хватает вот этого самого основного, к чему подталкивает нас Раба Инубахри. Подталкивает нас, присмотритесь к этому миру, присмотритесь ко всему добру, который есть. Не принимайте это как будто само собой разумеющееся. В прошлом занятии мы разбирали раздел третий. И тут говорится, о, так сказать, поднимается вопрос, каковы же пути и способы распознавания признаков. Так? Обязывается нас всматриваться, но только что разглядывать требуется от нас? От нас требуется разглядывать духовность в этом мире материальности. То есть, когда мы смотрим на этот мир, мы можем смотреть на с простыми глазами, и ученого-познавателя то Человека, который исследует этот мир Для того, чтобы вытащить какую-то выгоду из него Или просто сказать, Человека, и который понимает разбирается Информативно подкован и так далее В отличие от этого Это не Он говорит, что это не надо делать Наоборот, это путь Но, но, но посмотри, что за этим кроется Посмотри, какая духовная цель всего Откуда это исходит, снова повторим, это важно повторить, так как мы изначально говорим, что мир сотворен. А если есть понятие творения, значит он сотворен для какой-то цели. А если есть у нас понятие, что мир сотворен как единый для определенной цели, значит и все составляющие этого мира для определенной цели. И так как это изначально есть общая цель, и есть согласно этому конкретная частная цель, вот каждая из этих частных целей это и есть самое духовное содержание каждого объекта, каждого предмета, каждого части в этого мира. И это то, что в принципе мы должны рассмотреть, рассмотреть. Дальше мы больше-больше и больше поймем, о чем речь идет. Может быть, забегая, чтобы не потерять уже эту мысль. Скажем, что... А что мы ищем в этом мире? Какой след мы видим? Чего мы видим? И какая цель тут была? Если мы смотрим на мир материальный, и сейчас мы этим займемся, то мы понимаем, что этот мир всецело создан для жизни человека. Это единственная цель, которая есть. Все, что тут мало до велико, все-все для того, чтобы первая жизнь могла появиться, вторая могла существовать. Значит, мы можем увидеть, как все в этом мире служит этой цели. Это и будет возможность рассмотрения духовное содержания каждой части этого мира. То. Дальше Рабейдам Хайни, тут, тут он нам перечислял о том, что эти признаки мудрости, они э, разделены на три вида. Есть открытые, явные, которые даже... Глупец может усмотреть, есть те, которые открыты, только они неуловидны, недоступны простому глазу, и только мудрец их может рассмотреть. И есть которые различимы с одной стороны, но скрыты с другой. И требуется это все точно понять и рассмотреть. Но это общий, 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 когда определение, он еще не входит в никакие детали. И мы с вами не закончили. Не закончили тут эту, эти, эти брата третьи врата, потому что тут он в конце этих, кроме того, после того, как он все перечисляет, он переходит тут к предупреждению. предупреждению Очень важному предупреждению, которое занимает пространное место. О чем он говорит? Ну, мы ищем благо. Ищем благо Творца. Здорово, очень хорошо. (сёк形) Что-то человек может из этого теперь понять. Ну, то... Но если благо нам дается, значит, для нас, вер? Для нашего использования. Ну, так давайте будем использовать. Искать хорошо. Смотри, есть люди, которые ищут очень хорошо. Да, дотичники. Пусть они ищут. Но мы будем использовать эти блага для своих целей. Говорит нам тут Рабейн Убхайем. Верно. Творец эти все блага дал нам. Для человека. Но только снова. Всегда есть человек мудрый. И человек глупый. Как мудрец должен смотреть на этого, и, к сожалению, как глупец смотрит на это. Теперь давайте перейдем к тексту. Тут написано в явной форме. И После этого мудрый человек должен выбрать себе из всех материальных благ этого мира те вещи, и в такой мере, какое-то необходимо для нужд его тела, и обеспечение существования в этом мире и не более того. Что? Действительно, нам дается много благ. Но кто сказал, что их надо все использовать? А если уже использовать до такой степени, чтобы же тошнить начал? Все нужно. В своей мере. благо есть. Но только то, что необходимо, нужно его тело. Обеспечение существования в этой, и не более того. А если съесть еще что-то. Ну так, а что же вы не используете? Есть вещи, которые только для того, чтобы испытать человека, чтобы он не использовал. не Обязательно все использовать. Он должен оставить излишество. Все, что отвлекает сердце людей от Творца, и стараться трудиться для, для будущего, делая добрые дела, которые понадобятся ему там, где он окажется, перешагнув порог земной жизни. Простые ясные слова. Естественно, что человек понимает о том, что если его жизнь 70-80-90 лет, что это по сравнению с вечностью? Ничто. Но ну, так во что вкладываем все свои силы, усилия в эти, какой-то, в эти свои 70-80 лет? Человек должен готовиться к тому, что вечно в своей жизни должно быть. То есть, человек должен смотреть на этот мир и все его приобретения, okay? то есть, все, что он приобрел в этом мире, как на то, что дарует ему возможность заготовить припасы в предстоящий дальний путь. И нужно брать из мира лишь то, что пригодится ему в этом пути. Да? только То, что пригодится ему в этом пути, то есть то, что там сможет, и, и вот там это пригодится ему в том мире вечности, вот то и надо брать с собой, а все остальное это временно. И мы на эту тему уже много-много говорили, просто не хочется тут останавливаться. Это... На эту тему много говорили. Ну, это мудрец, человек мудрый. Ну что же путь глупца? Глупец же не ведущий, ни цели своей в этом мире. То есть он не знает, для чего он вообще сотворен, вообще не в курсе дела, вообще не думает об этом. Ни проявление божественной мудрости в нем. И тем более все, о чем мы говорим, вообще не поймет, о чем мы говорим. А в конце Кока-Кола будет с булочкой. Это единственное, что может быть. Максимум, так сказать, что вообще не доходит, вообще не вообще не о чем говорить. Что такое человек? Считает этот мир своей постоянной резиденцией и вечной обителью. Вкладывает в него все свои силы и сердце и присвящает ему все свои труды, полагает, что все это ему на пользу. Человек, все, что в этом мире... Вы видели? Все люди ходят с выражением на лице, как будто они тут собираются жить вечно. Видели этих людей? Особенно те, которые забираются наверх, которые там руководят или что-либо. Все, они там управляют, они чувствуют, что они управляют миром, они там, так, так, все, они, они все это делают, да, и это будет продолжаться, ну, мы все таких людей знаем, уже многие уже не с нами, но, которые выражали свое, свое мнение, так сказать, о том, что они собираются и жить навечно, и управлять вечно, и вести за собой весь народ. Теперь, а то, что мы говорим тут, глупцы, мудрецы, снова это очень интересно, но надо знать, что слово «глупец» не относится с человеком с айки низким. Это может быть и профессор. У меня же человек, он точно такой же глупец. Почему? Потому что он, чем он занимается? Чем он занимается? Он, ему, он, он считает, что этот мир своей постоянной резиденцией и вечной обителью, верно? И вкладывать мы все свои силы и сердце. Уж точно вкладывать для того, чтобы... Чтобы чтобы вот этот экран был еще тоньше на полмиллиметра. Всю жизнь посвятил. Или чтобы самолет летел на 20 километров в час быстрее. Нужно, я не говорю, что не нужно. Но всю жизнь... Это не то, что еще что-то. Это и только это. Про это говорят. Глупец. Человек умнейший, айки лучше, Гениальный. Но ну, всю эту гениальность потратил, что он это выбросил в, в... пах, их пах это урную историю. То есть, и в сердце, и вложил, и силы, и посвящал все свои труды, полагая, что все это ему на пользу. Но не вдомек ему, что все его труды, и горы скопленного им добра, и достижения, нет, все, все. <клёх> а добро достанутся другим, как при жизни его, так и после смерти. И не думает он о том, что ждет его в будущем. Да, Кто-то ждет, столько времени, сколько живу-живу, тихо, спокойно. Умру-умру. Да? Философия простая у людей наших, мы же все их знаем. Да? То есть не трогайте меня и напоминайте мне, главное, дни смерти. Потому что если вы мне напомните о смерти, я начну думать о жизни, и тогда я вообще не буду спать, надо будет принимать эти лекарства снова и снова. Нет, не оставь меня в покое, так мне хорошо, жизнь дайте мне включить телевизор. И все. Главное, ничем не думать. Чего не думать? Это глупец. Пусть у него третья степень, четвертая, десятая, будет сам академик. То к чему это можно уподобить? Подводит итог теперь Раббейнуха, и как всегда он хочет нам, так сказать, довести до нашего сердца так, чтобы это улеглось, как положено, так, чтобы мы могли это понять и прочувствовать. Приводит нам притчу, притчу. К чему это можно уподобить? Я прочту ее быстро, потом мы ее попробуем разобрать. Хорошо, просто я извиняюсь за. Может быть, не дикцию, которая не не совсем, может быть, правильно и подходит. Но так как текст, он текст, ему должны придерживаться текста. Притча. Два брата унаследовали от отца землю, землю, нуждающуюся в обработке, поделили ее между собой, и кроме той земли больше ничего у них не было. Два брата, наследство, папа умер. Дал им наследство кусок земли, ничего, кроме этого ничего нет. Поделили между собой. Один из братьев был умен и расторопен, другой получался обратными качествами. Как вы понимаете, не умен и не расторопен. Первый брат увидел, что если он будет работать только на своей земле, то не сможет заработать себе на жизнь. Просто пока не поспеет урожай своей земли, он умрет, пока, пока он будет заниматься. У него сейчас нечего, что поесть. Поэтому что он сделал? Нанялся работать на чужой земле, чтобы получить за эту работу плату ежедневно. А вот, освободившись вечером, он работал еще час на своем поле, с величайшим стараниями и усердием. И также, когда у него остались от его подденной платы деньги на пропитание, достаточные на один день или больше. Он оставлял на это время работу у других и работал у себя с величайшим усердием. То есть, все, что можно было, все свободное время и, возможно, ресурсы все-все-все были для вот того куска земли, который он получил, чтобы его развить. Его, он знал, что это там его все будущее ждет. И все это он делал постоянно, пока не закончил обработку своей земли надлежащим образом. Положенное время... Он собрал свой урожай и питался им на следующий год, обрабатывая свою землю так, как ему хотелось. Он посадил на нее деревья, и урожай был достаточным для пропитания. И на оставшиеся деньги он докупил еще земли, и добавляя ее к прежней и так далее, развивая свой бизнес, что называется. Так поступил человек мудрый. Снова давайте напомним, что речь идет о книге, написанной около 700 лет назад, То есть, речь идет о притчах, которые должны были быть понятны тому поколению. В наше время, по-видимому, сельскохозяйственное такое пример, он далек от нас, но, тем не менее, мы можем понять и это, мы можем понять. Второй брат увидел, что если он будет работать только на своей земле, то не сможет зарабатывать себе на жизнь. И потому забросил ее совершенно. Что я сейчас буду работать? Я сейчас умру. Что он сделал? Нанялся обрабатывать землю чужих людей. Зарабатывал. Ну, что он делал? Проедая заработанные деньги совершенно ничего не оставляя. Когда у него оказывались деньги, достаточные для дневного пропитания, он устраивал себе отдых, предаваясь безделью и забавам, и совершенно не думал о своей земле. Рабочие же свои дни, освободившись от работы, отправлялся в баню. По-видимому, тогда это было вместо вместо поехать в в, в Турцию или там еще куда-то. Это было баня, это было что-то такое очень приятное для человека. Земля его оставалась пустыной. Ничего не взрастив, заросла крапивой, ограда развалилась. «И затопило это поле водой, и смыло деревья те, которые были, и было все, как сказано в Мишле, и прошел я полем ленивцем, мимо виноградника человека безрассудного, и вот заросло все крапивой, покрылась бурьянами, каменная града развалилась». Буквально вот слова Мишлей, книги Мишлей, точно как там сказано. Вот такая притча. Надеюсь, ее вывод, как у нас принято говорить, вывод из... Мораль, мораль всей басни такова, так и борится. В чем она состоит? Сначала прочтем, что он говорит. «Умный человек, вникнув в эту притчу, задумается о том, что ждет его о будущем мире, который является истинным его домом, и станет трудиться ради него изо всех сил. А во всех делах этого мира он будет стараться не более, чем тот, кто работает на чужих, лишь настолько, насколько необходимо. Глупец же и в том, и в другом поступает наоборот. у Усердствует в делах этого мира, закрывает глаза на будущее, как сказал о поведении его мудрейшей из людей. Царь Соломон в книге Мишлей, посмотрел и обратил сердце свое, увидел и извлек урок. Ну, какой, какой тут можем... Какое же, подобие чему? Что за земля? О какой земле речь идет? Что за земля? По-видимому, земля, которую ему оставили, отец оставил этим двум братьям, речь идет о душе человека. Душа человека, который Творец дает нам. Теперь нужно ее что делать, ее надо хранить в чистоте, в святости, чтобы она осталась для грядущего мира. Поэтому тут и произошло разделение на подход мудрый и не совсем мудрый. Что мудрец понимает, для чего дается ему душа, для чего ему дается душа, для чего человеку дается душа. Она, она пришла, она не из этого мира, а она остается после этого мира. Значит, надо уделить все свое внимание развитию души. А не развитию тела. Поэтому так как он все-таки живет в этом мире, и этот мир это мир испытания, и деваться уже некуда, то так как тело все-таки уже есть, то нужно дать и минимум. То есть пойти на, нанять пока там на моем участке что-то будет вырастить как положено я пока наймусь на, на временную работу что просто то есть что значит на нему я, значу, я, я своей, своему телу я да, уделю внимание но на временное только что буду творить ее непосредственные потребности но не более того а все остальное внимание с усердием с воодушевлением все после работы сразу же а, бегу себе на участок куда развитию своей души это развитие своей души. Смотрите, как точно это может быть понято и в наше время. Очень-очень просто. Есть люди, которые не удостоились сидеть целый день, учить Тору. Готовить только свою душу для грядущего мира. Да, по разным причинам. Надо. Просто необходимо работать. Прожить. И действительно, им приходится работать. 8 часов, про 9 часов. Но зато... Как тут прям так и сказано. После работы у них есть воодушевление бежать учить Тору. Сколько? Полчаса. Сколько? час? Получится два. Вообще хорошо. Тогда мы увидим интересную картину, которую многому раз тоже об этом говорили. Что, что человек, он, 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 его суть определяется не э, количеством, а качеством. Есть те, которые сидят, учат целый день Тору, и когда им надо подработать один час, так они бегут с таким воодушевлением там работать. Получается, что где их самое основное, где их не суть, где она была в этом часе работе? А, сидел учиться. это тоже хорошо, по крайней мере, не валял, не-не-не-не. Не смотрел на плохое, не просто там, не знаю, проводил время просто тоже хорошо, но это не основное было. Его сердце где находилось, а там находилось. Как тут сказать, сердце, сердце усиливается. А есть, который работает 8 часов, но зато идет и учится 2 часа. Но зато эти два часа, или час, который учится от всей души, с воодушевлением, с таким... Почему? Потому что он человек разумный, человек мудрый, он понимает о том, что основное это душа человека. Основной – это душа человека, а не тело человека. Вспомнил еще что-то, не связанное с этим, но с другой стороны, напрямую, душа и тело. Да. На зачастую у нашего брата, нашего брата, все в голове перепутано. Например, я часто встречаю у людей есть всякие разнодушевные проблемы. По сравн- разным причинам. Говорят, смотрите, нужно пойти к врачу. Пойдите, может быть, он вам поможет. Иногда нужно что-то, чтобы просто сдвинуть человека с места, с той мертвой точки, где он находится. Ну, наш менталитет у нас, наш менталитет, он такой, что он просто, ну вот, не позволяет. Я говорю про людей, которые сходят с религиозные, я не, не говорю про всех остальных, не интересует. Понимая о том, что их мыслью управляет не то а, не, не, а мало, просто старые привычки. все, что связано с душой, это сразу идет такое, знаете, серия психи, химия. Вообще, не, это не, не, ни в коем случае. Помочь душе? Ни в коем случае. Знаешь, что, псих? Причем все одинаково говорят, вот запрограммированы. одинаковые слова, одинаковая реакция, одинаковое все. То химия. Все, надо принимать, химию не буду принимать. А если тело болит, голова, а кому? Слышали о кому? Не химия. Он готов, если что-то болит, пол аптеки купить. Какой пол? Всю аптеку, только чтобы не болело. Все химия. Химия это нормально, но только для тела. Для души ни в коем случае. Химия, все. У него. Вы человек религиозный. Тело куда уходит, откуда оно пришло, из праха пришло, в прах уходит, что вы так заботитесь про тело. <свеч> Вечно остается только душа, так именно про душу вы не беспокоитесь. Психи, что психи? Не будешь принимать то, что действительно станешь психом. Чтобы им не стать, нужно действительно, нужно порой, надо уделять внимание душевной части. Если душа страдает, надо ей помочь. Это Больная тема, не буду ее касаться. Это мы с вами э, прочли завершение главы 3, где Рабинь нас предупреждает, предупреждает о том, что всматривайтесь в благо Творца. Они есть. Вы будете использовать эти блага. Но только знайте о том, что эти блага, они могут вам принести как в пользу, так и вред. Как разделить пользу и вред? Прикиньте, что для истинного мира грядущего, что для этого мира. Нельзя пользоваться этим миром только для того, чтобы ублажать себя в этом мире, только для того, чтобы кормить и развивать свое тело. Тело, оно временное, пришло-ушло. Никто не говорит, что им надо пренебрегать. Даже никто не говорит, как он тут говорит, только в меру это. В меру это Медата хасидут. помните, мы с вами учили. Это только... мера мера более высокая, подход более высокий к к самому человеку. Не все, может быть, на таком уровне находятся. То, что он говорит, что она только в меру. Это это для праведников, для людей более высокого духовного уровня. Для нас же, да, мы, мы едим, мы спим, мы берем от этого мира то, что нужно, но только не нужно ставить это как самое основное. Не надо это превращать в самоцель. Это самое основное. Мы пользуемся этим миром. Но только чем отличается? Вроде бы э, этот еврей тут ест, и другой есть. Оба едят. Но только для него это самоцель. Он только ждал этой минуты, когда поесть, потому что в жизни ничего нет. Так он сейчас ест. Я ем, я существую. А есть, который... Я есть, я существую. Он тоже есть, но это для него средство, а не самоцель. Это огромная, огромная, огромная принципиальная разница. То. Мы с вами завершили третью, третий раздел. И давайте перейдем к четвертому разделу. В принципе, это была тема нашего занятия. Мы просто хотели завершить предыдущий. Итак, мы находимся с вами посередине поиска мудрости Творца в этом мире. Обязывает нас Рубейн Хай. Кто хочет быть хорошим евреем, <связь> должен быть естествознателем, должен присматриваться к этому миру. Он должен присматриваться к этому миру, смотреть на него, он должен быть любопытный Всегда есть истории про наших мудрецов, бесконечные, бесконечные. Насколько они любовались один цветком, а другой закатом, третий смотрел на мир. Рассказываю про Рамочи Шапира, известный раввин сейчас, который пришел в Раби Моше Бейна Рахель. Да, его однажды рассказали эту историю, как его однажды был, около, был семинар около Мертвого моря. Сказали, что есть одно что спит, есть место, откуда видно, невероятная картина, да, с Мертвого моря и горы и так далее. Картину, кто люди там были, описывают необыкновенно. Он просто начал плакать и молиться, да? он долго стоял там, чуть ли не час, молился, что он там говорил, что он молился, что он плакал, никто особенно так и не... Не-не, не выяснил, крайне, я не знаю. Может кто-то знает, я не знаю, что происходило. Но, по-видимому, мы бы посмотрели, и что бы сразу захотели сделать, а? Ну, а? Сфотографировать. Понимаете, вы, понимаете у нас в голове все О, Смотрите, какой вид. А ну раз, то есть, это уничтожить все чувства, уничтожить все, все, все сопереживания, возможность понять, присмотреться. Это просто это цивилизация, которая уничтожила в корне вот эту нашу потребность к этому всматриваться. Это сказать, посмотри, чик, чик, чик. Человек должен всматриваться. То, давайте начнем всматриваться. Мы сейчас начнем. Раздел четвертый теперь, раздел четвертый. Смотрите, как он идет постепенно, постепенно. Надо у него учиться, как это делать. Говорит он так: сколько же проявлений мудрости можем мы найти в творениях? Ну, при всей неисчислимости последних и великом их разнообразии мы находим в них семь основных проявлений мудрости. То есть он сразу говорит их не 7, их неисчислимое множество. Ну что, я же не могу говорить вам про все неисчислимые. Ну, давайте вот основные, скажем, только общее, общие несколько семь и основных проявлений мудрости. Мы все время будем с ним встречаться, у него будет 7, у него будет 10, у него будет 3, у него будет. Он все время, все время нам перечисляет, что мы оставались в рамках определенных границ. То, если он сказал 7. Значит, 7. Значит, мы должны так перечислить, все 7 от начала до конца. Первое. Одно из них связано с основами устройства мира. С основами устройства мира. Какого мира? Тот, который раскрывается перед нас, природа, основами, которые у него есть. В чем она же состоит? Теперь послушайте внимательно, смотрите, как он пишет. Тогда, тогда он пишет. Оно состоит в размещении земной тверди, как это представляется нашему взгляду, в центре воды, океанах, окружа, океанов, окружающего со всех сторон. Воздух. Атмосфера привыкает к ним сверху, а огонь, то есть светило, находится выше всех. И каждый из этих стихий находит свое место в сообразном мере, весу и прочим своим свойствам. Ну, это в русском переводе все. Пседа. Система эта остается неизменной. Каждая из ее частей стремится занимать не свое место, выделенное ей ограничены. Море пребывает в своих берегах и воды его, как бы заточены внутри него, не переходят границ его. И даже тогда, когда вздымаются волны его, и взвиваются ветры бурый, ну, как сказано в книге Йов, и положил я ему свой закон, и поставил засов и ворота, и, и дальше он приводит один за другим Псухим из Таилим, из псалмов, которые говорят о том, как Творец утвердил землю, и стоит она, И так далее. То есть, образные выражения, которые мы с вами очень-очень далеки, чтобы понять, что имеется в виду, но общий смысл понятен. Царь Давид, он восхищается, удивляется теми основами, которые есть, заложены в в этом мире. Давайте поговорим о них. Давайте попробуем приблизить к нам, к разуму, о чем, что он тут имел в виду ну во первых непосредственно текста то что он тут нам говорит давайте присмотримся как все устроено как все устроено по видимому действительно привычка получает все от этого мира и с детства наш взгляд который как бы ну все само собой разумеющееся ну вот мир ну вот мир ну есть земля есть вот атмосфера есть вода и так далее то есть наш мир что тут, что тут такого мы привыкли к этому да? Надо, по-видимому, такой взгляд ребенка, который, а что это, а что это, почему это такое, почему это, почему, у нас нас просто на каком-то этапе, знаете, когда мы начинаем как-то... Как, дети, которые, которые вначале, когда первое их не почему встречаются с таким воодушевлением, с таким, так сказать, наконец-то заговорил, все спрашивает, а потом, знаете, уже почему-почему надоело, хватит, Затыкаем урод. И ребенок понимает, что больше уже нельзя спрашивать, и он прекращает, и мы придавливаем в нем, душим в нем того естествознательного, душу, которая должна постоянно спрашивать и искать почему и почему. Мы не спрашиваем вопрос почему. Не спрашивай Даже в таких простых вещах совершенно очевидных да, очевидных. Для нас кажется совершенно очевидным, что наш земной шар вот он устроен таким образом. Что он висит непонятно каким образом, да, то, есть он, то есть он находится в таком постоянном состоянии, где мы не ощущаем ни движения, ни, 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 ничего. У нас сказать, есть полная устойчивость в, в нашей жизни. Да. Он, 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 он странным образом так устроен, что, что э, действительно, есть мы понимаем, что это шар, все понимают. Но несмотря на то, что один находится наверху этого шара, другой внизу, никто не падает, вопреки нашим представлениям, которые есть, а те, которые сбоку, тоже как-то не кренятся. И вообще, как это вообще это все происходит, какое-то непонятно. Это теперь, как он тут говорит, все стихии, которые он их описывает, они же ведь идет Согласно пониманию, есть у нас как бы четыре этих составляющих, которые лежит в основе этого мира, которых надеюсь, вы все знаете, это это фар, это как бы земля, вода. Воздух и огонь огонь, Это это образные выражения Духовные Эти понятия духовные, которых просто Отдели в понятия материальные Но они точно так же существуют И в материальном мире Мы действительно видим о том, что Физики разделяют на на твердые тела, на жидкие тела, газообразные состояния, и на плазму, да, они точно так же не существуют. И он хочет нам сказать, смотрите, как устроен мир, точно как мы знаем про духовный мир, точно так же вы приглядитесь, и этот мир устроен, вся его устойчивость находится, именно вот один, так сказать, одевается одно вокруг другое, если у нас это твердое состояние, и если жидкообразное, вода вокруг этого, и есть атмосфера, и есть выше там это то, что, то, что светило плазма, которая есть. Давайте присмотримся к этому. Да. Теперь, то же самое он говорит дальше, говорит, смотрите, у все есть мера, и у все есть вес, и все есть свойства, и все они не выходят за границы этих свойств. Все сохраняется в своем постоянстве. Система эта остается неизменной, каждая часть стремится, занимая в ней свое место, выделенное ей и да. То есть, все, все, все занимает свои места. Может быть, тут снова надо тут же себя предупредить. Всегда есть Иберхухем. знаешь, что Иберхухем? Всегда и найдется, есть такой умный, который все, что мы сейчас будем перечислять, он говорит, да, что вы перечисляете. Наука это объясняет так, наука это объясняет так, наука это объясняет так. Очень красиво, очень хорошо. Действительно, все, что мы перечислим тут, и о том, что есть постоянство, есть все подготовлено для нашей жизни, будем перечислять все эти детали. И, а что вы нам перечисляете? Что в этом такого? Тут такой закон воздействует, тут такой закон воздействует, тут по такой причине, тут по такой причине. Видите, наука все открыла. Что мы скажем по этому? По видимому, не от большой мудрости это идет, да. от большого IQ, да, снова, так сказать, большой большой талант. Но талант не гарантирует мудрости. Был такой, вы знаете, большой ученый, Лаплас. Знаменитая его беседа с Наполеоном. Все слышали, я надеюсь, все это, да? То есть, когда Лаплас предложил свою систему планетарную, и сделал даже модель ее, и предложил на, 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 на взгляд Наполеону, императору так сказать, всей, всей французской империи, то спросил его Наполеон, что-то, а где тут Бог в вашей системе на что ответил знаменитые слова которые стали крылатыми с тех пор ответил ему за том что сэр да великий там не знаю как он ему обратился мы мы в этой гипотезе больше не нуждаемся то есть если мы объяснили каким образом планеты вертятся вокруг солнца то есть мы смогли описать математическую модель этого этого движения, и можем ее вычислить, ну, значит, мы уже не нуждаемся в Боге. Вы понимаете, вы слышите, что произошло? А на что это похоже? Давайте, эта тема очень-очень больная и очень важная, потому что тут есть такая неразбериха, столько людей, которые попали в этот, в этот капкан. Я пришла в голову такое образное сравнение, надеюсь, что оно верно. Представьте себе, что на одном необытаемом острове, на Абадурном, На одном обитаемом острове живут люди, не дикари, просто они живут, развили свою цивилизацию, совершенно отдаленную от всего своего всего остального мира. И вот они знают как-то, что где-то и как-то и слухи дошли, какие-то поверья о том, что где-то там есть цивилизация. И вот в один прекрасный день они находят на берегу этого острова какой-то, неважно какой, прибор. Видим, что это, они видят, что это что-то не не рук ихнего изобретения, и тоже не часть природы, то возникли предположения, что это, по-видимому, той цивилизации, которая это создала. То есть, был какой-то там корабль, прошел, это смыло и прибило к берегу, к ним. Стали это разглядывать, охать, ахать. Да. Были там эти аборигены местные, которые были разумными. Они говорят, давайте будем изучать это. Ну, стали изучать, изучать, изучать. Заняло долгое время, много заняло время. Раскусили, поняли, как это устроено. Теперь представьте себе, что они поняли, как это устроено. И даже научились использовать эту технологию. И теперь они говорят... Знаете же, дорогие жители нашего острова, у нас теперь нет никакой потребности считать, что этот прибор был где-то там сотворен. Что был какой то шутка, то цивилизация, они это сделали. Мы поняли, как это работает. Вы понимаете, какая, какой, какой. От того, что ученые поняли, как это работает, от того, что уже нет того, кто эту работу. Сотворил его, он что, исчез? Не поняли, как это, по каким законам это работает? А откуда эти законы? Кто эти законы сотворил? То есть откуда эти законы появились, и которые так хорошо могут все это самое в постоянстве держать, чтобы можно было все это вычислять? Что вы нашли? Псаха с общей сложности. Лаплас и его друзья. Они просто, действительно, это величие человека, в всяком сомнении. Они поняли, каким образом Творец управляет постоянством этого мира. Посредством каких законов. Очень хорошо вы открыли, но причем тут его нету. Наоборот, это и доказывает, что он есть. Вы только показали, каким образом он этим миром управляет. Поэтому снова и снова... Чтобы у никого не было никаких заблуждений. Когда приходит наука и говорит, а, причина в этом, это не значит о том, что они говорят, о том, что причина причин этого не существует. Наоборот, считается, что это, наоборот, еще и доказывает это. То давайте теперь присмотримся более, более конкретно, более конкретно что, что, что имеется в виду. Смотрите, более конкретно, что имеется в виду. И начнем, начнем с, с, с того, что мы, и начнем с того, что действительно открыто самой наукой. То есть явно было скрыто в те времена. Для многих из нас тоже наверняка это скрыто. Но вот ученый мир, он пришел к удивительным открытиям в последние несколько десятков лет. В чем они состоят? Оказалось, что физические свойства okay, многих, то есть, наблюдаемой Вселенной, они связаны с определенными фундаментальными константами, типа скорость света, гравитационная постоянная, масса электрона, масса протона, то есть, основные такие самые базисные константы. И вот обнаружили, что их величины, да, величина их, не и их соотношения, они подогнаны друг другу, подогнаны. С такой ювелирной точностью, что там ничего нельзя поменять. А если что-то поменяешь, то вообще ничего не будет существовать. Вот приведу вам несколько цитат. Несколько цитат. Например, приведу цитат людей, естественно, далеких от религиозного зрения. Наоборот, те, которые на передовой борьбы людей-атеистов, которые высказывают активно свои, свои мнения. Один из них – это профессор, очень знаменитый человек в этой области, космолог, физик, профессор Пол Дэвис. Он известен многими книгами, написал много книг, одна из самых знаменитых, которые многие слышали, так и называется «Бог и новая физика». Процитирую вам из этой книги несколько, несколько цитат. Он говорит так. Физические законы согласуются друг с другом с такой совершенно логичностью и последовательностью, что вызывает ощущение того, что он не является выражением чего-то замысла. Теперь он тут же пишет, никакого замысла нет, ничего нету. Ну, ну смотрите, ну я же вижу, я же, но ну, это перед моими глазами, это как-то так, это я не, это то, что есть. Теперь, что дальше он пишет, это касается теперь всех той темы, которую мы хотим затронуть. Самой удивительной вещью является не то, что жизнь нашей Земли балансирует на лезвие и бритвы, а то, что вся Вселенная, по сути дела, балансирует на лезвие и бритвы. Это не то, что наша жизнь. Понимаете, что такое на лезвие и бритвы? То есть, между, между, он говорит, вот это же, чтобы это оказалось, не оказалось, а это Пс. чуть-чуть сдвинь, и вообще ничего не будет. Про жизнь все знают, сейчас будем говорить подробнее. Но все не знают о том, что это не касается нашей жизни, касается вообще всей Вселенной, основ всей Вселенной. Его пишут так, продолжают говорить, «Вселенная превратилась бы в полный хаос, если бы хоть одна из природных констант была слегка изменена. Даже если вы отмахнетесь от человека, как от случайного явления, то отбросим человека, случайно, это случайно». Тем не менее, вам никак не перечеркнуть правду, заключающуюся в том, что Вселенная кажется поразительно хорошо приспособленной для существования жизни. Ну, это мог бы кто-то сказать лучше, чем религиозный. Видите, сам признается. Она словно бы специально разработана для этого. Вы даже можете назвать ее заранее спланированной работой. Естественно, что никакого планера нету, ничего нету. но вот видите, так она выглядит. Смотрите, у них праворечить друг другу нет проблем. ему писать в одном абзаце вещь, которая один противоречит другому, вообще никаких проблем нет. Приведу вам еще одного очень известного ученого в этой области. Профессор, э, э, математик Дойч, Дэвид Дойч. Так он пишет. Если мы слегка подтолкнем какую-нибудь из физических констант в одну сторону, то звезды смогут существовать всего миллион лет до того, как сгорят. И времени для эволюции не останется. Жалко эволюцию. Не будет эволюции, нельзя сдвигать ничего. Если мы подтолкнем эту константу в другом направлении, то в природе больше не будет элементов тяжелее гелия. Они просто не смогут формироваться. Не существует углерода, ну, значит, нет жизни. Вообще никакой химии не будет и в помине Вообще никакой не будет структурной сложности То есть, о чём тут речь идет? Речь идет о совершенно необыкновенном феномене Который все признают и все видят О том, что мир каким-то образом Самым странным образом Он со, с этими константами со, С этими базисными Фундаментальными этими свойствами Которые есть в самой природе Заложенными Он столько ювелирно точно настроен Что, 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 что И вот тут он начинает. И что? И тут все сказать, знаете, сказать, ну это же не может быть. И молчат, и молчат. То есть понимают о чем речь? Дед, видно, что тут все настройка, план, все установлено, но это же нельзя, это запрещено говорить, верно? Запрещено? Запрещено? А запрещено, потому что на следующий день они потеряют профессорскую должность. Одно из двух. Ты решил, или ты тут, или там. Есть запретные темы. Это, так сказать, атеизм он порождает зону запретного мышления. Отсюда и дальше запретно. Нельзя так думать. Да? Это, ну-ну-ну. Хочешь, в конце религиозного, э, э, в научном, пожалуйста. Вот столько отсюда и до отсюда, отсюда и дальше, это тебе запрещено. Ай, то, что это ничего не противоречит, это никого не имеет дело Тут просто идет идеологическая борьба, чтобы, не дай Бог, никакого не было засилия религиозного. И в скобках замечу, что вполне возможно, учитывая вот эти влияния, которые есть в этом мире, не в нашем мире религиозном, не нашими религиозным, не нашими религиозным, то они правильно делают, надо подальше всех религиозных. Лучше оставить науку спокойно, не трогайте. Пусть они так сказать, это, это, пусть будет развиваться. Иначе иди, знаю, так как будто начнут вмешиваться бездумно, иди знаю, к чему все приведет. Естественно, что они так не могли это все это оставить. и они всю эту настройку точную, они поняли, естественно, нашли, нашли, смотрите, какая мысль, а какая глубина, как ее понять с точностью наоборот. И назвали это, естественно, принцип. Какой принцип? Антропный принцип. Мы уже об этом говорили. Главное – дать название. Как только из названия все успокаиваются. То есть, если увидим, что вот, видите, видите, вот есть тут рука Творца в этом, видите, есть план, все пресны, все нормально. Но это же не может быть, верно? Начинают какую-то альтернативу. Какая? Аль... Это антропный принцип. Как только антропный принцип... а поняли. Особенно, А-а-а, неважно, что это антроп, жизненный принцип какой-то есть, Зим... природа устроена таким образом, что она как бы толкает вообще все на существование нашей нашей, нашей, нашей жизни, пожалуйста.
1: Да. Пожалуйста, предположим себе такую ситуацию. Ученый из какого-то университета вдруг обнаружил формулу, которая объясняет всем в мире, что Бог существует. Ура, ему дают нобелевскую премию. После этого становится все понятно. Это становится изучением во всех университетах, потом в школах и так далее. И так далее. Но это было, сразу убило в некотором роде свободу воли. То есть Господь нас ведет в нашей жизни таким образом, чтобы была свобода воли без этой свободы воли не было бы и той науки, которая нужна для этого мира вот перед вами, например, вот эта чудесная техника, которая здесь, в этом зале ведь она нужна именно для того, чтобы записать эту чудесную ученые думали, вы говорили в начале своей лекции о том, что ученые думают, как уменьшить на 2-3 мм какой-то прибор для того, чтобы он был более конкурентоспособным, обладал более высоким расширением. Так далее. Но ведь это служит для того, чтобы в том числе и продвигать на религиозном уровне понимание mm.
0: мира. Серьезно, вы думаете, что эти ученые имели ну, это в виду, чтобы ну, двигать религиозные?
1: Этого ученого есть заслуга, который
0: Я извиняюсь, я я, секундочку, я я понял вашу мысль, давайте остановим, у нас просто очень мало времени. Есть у нас прекрасный мидраж на эту тему, вы просто даже не представляете. Сейчас мы скоро, у нас Сукот, как раз, как правило, в связи с этим его, о нем и рассказывают. Я не буду входить, это очень интересная тема, глубокая сама по себе, только намек лично, чтобы дать вам ответ. Есть претензия, которая будет у народов мира, к Творцу этого мира. То есть, когда после того, как все прояснится, они придут ему и скажут: "Эй, а почему вам не дали мецвод одним евреев? Что за почему? Почему вы выделили, а мы что?" Он говорит: "А у вас вы так хотите тоже попасть туда куда евреи? Ну пожалуйста, давайте я вам тоже дам мецвод. Какую мецвод он им дает, сука? Теперь надо понять, что такое мецвод, сука. Это очень интересная тема. Да? В Суке, в принципе. Сидите в суке. Теперь они что? Они люди исследования, деяния, великого ума и разума. Они, а ему говорят, сука, то, а что делать нужно? Ну что, кушать, давайте, кушать, спите там. Они начинают, там они сидят, ничего не понимают, что их послали. Еще плюс ему, так сказать, как сказано, что, 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 что сам Бог, э, как бы Солнце, Он засветил еще сильнее, чем как посередине тамуза, да, и, и так жарко, невыносимо. Что они делают? Они выходят из суки, пнули ее и вышли, э, э, Это смеются над нами. И он действительно, творец, как бы смеется над ним. Что за непонятный совершенно мидраж? Совершенно непонятный. Я вам говорю непонятно. то есть не надо догадываться, что за ним, потому что всегда есть что-то, что более глубокое, что кроется теперь что там есть какое то интересное добавление очень важное которое есть когда они приходят снова с претензией, что вы нам дали <смех> так там одно, из, одно объяснение которое это там есть оно сказано так о том что мы же мы же мы же, мы же, мы же мы же мы же этому миру как говорите дали и, и радио и, и телевидение и вот видите все устройства и все есть которые есть на что мы для того чтобы евреям было хорошо Значит, мы причастны ко всему этому, он говорит, глупцы, шотим шибаула. Он не, не называет, он говорит, шотим, шот не, 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 тым. это глупцы, он говорит. Вы это для себя делали. это не для евреев делали. Мы же смотрим на а результат, чтобы у нас все это было, это от Творца, это не, не человек. Мы смотрим на мерения, которое есть у человека. Ученый, который мы его вспомнили тут несколько страниц до этого, где говорили про глупцов и мудрецов, то мы в раздел мудрецов могли поставить человека простолюдина, простого самого человека. Но человек, который смотрит, понимает чуть-чуть, пытается понять о своей жизни что-то. А в раздел глупцов поставили самого большого профессора, который всю свою весь свой талант зарыл в этот мир и превратил развитие этого микрофона в самоцель. Для чего он это делал? Для своего личного вызова. Почему? Потому что, а мне это интересно, а мне это доставляет удовольствие, а за всем этим, слава, которая у него будет от этого открытия и так далее. Все для личного удовольствия, все для для себя, все для себя, для себя. Не для евреев, не для грядущего мира, не для того, чтобы это было использовано, как вы все это говорите. Ложь, ложь. То есть после того, как уже все происходит, мы говорим: а нет, смотрите, вот сделали, а какое противоречие к тому, что есть, это существует и тому, что у нас есть. Человек может быть еврей, глубоко религиозный еврей. Я таких знаю не одного. Они ученые, но только они ученые, которые, 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 им чутко интересно знать, как Творец устроил этот мир. Кто был основные ученые, которые продвинули весь мир? когда мы говорим, смотрим в таких, которые сделали самые большие прорывы. Кто это, кто это был? Ньютон? Эйнштейн? Хон, Это а, Нильсбор? А, 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 они все были люди с, с, с религиозным... А, 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 э, Ньютон, он был просто глубоко религиозным человеком. Он был теологом. Заодно был и сказать, занимался естествознанием. Что его подвинуло. И все развитие научное оно было и благодаря, из-за того, что Он понимал, что мир имеет одну основу. И он искал, как из одной основы весь мир, он такой разнообразный, как он функционирует, как он существует. Это он сам пишет в своих дневниках. Это то, что его подтолкнуло. И вот тут двигало одно единственное, как Творец устроил этот мир. Поэтому он пришел к тем законам, которые он открыл, законы Ньютона, именно на основе религиозного любопытства, познания, как Творец устроил мир. Айнштейн говорил во всех своих работах о том, что он, как маленький ребенок, говорил о высшей силе. Не в понимании нашем, может быть, но я понятно, очевидно, что он был, понимал о том, что мир это он не случайный, так просто он не, не, не существует. Нет никакого противоречия между религиозным воззрением и научными технологиями достижениями, никакого. И только идеология, которая просто вбили нам в голову о том, что если... Если, 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 если телефон работает, телефончик наш работает, ну, значит, Дарвин прав. Понимаете? Значит, фуя религиозный. А так как нам это повторяли так много-много раз, так у нас в голове это сидится, сказать, а, наука, продвижение, причем-то нового продвижение, человек религиозный, пользуется всеми научными достижениями. Видите, прекрасно пользуется. Нет, ники противоречий. Эйнштейн
1: говорил, Бог okay. не играет в кости.
0: Нет случайности. И так далее, и так далее. Все основные, а самые большие ученые мира, они были люди с религиозным сознанием. А те, которые упорно боролись с ними, типа Хокинса, все его книги полны слов Бог. Я пытался однажды в книге, это, это и короткая история времени, самая знаменитая его книги, Просчитает, сколько раз упоминает Бога в своей антибожественной книге. Да, сколько раз он упоминает и сколько раз пытается говорить о нем, и спорить. Все, неизбежно, все говорят об этом. Так что нет никаких противоречий в этом. Никаких. Мы чуть-чуть сдвились, сбились с нашего пути. Время подошло практически к концу. Только только, только завершим эту первую часть. Первую часть мы попробуем понять, через попробуем понять и расширить. Мы хотим смотреться. Значит, первое, что мы увидели, первое, что мы увидели, что именно достижение науки раскрывает нам что мир устроен очень-очень упорядочно изначально. Вся база, вся основа, она, она, она настроена необыкновенно точным образом, которая явно указывает нам на существование условий, создание условий для существования жизни. Есть, ясно, что есть цель, ясно, что был план. И это то, что нам и Равей Нубхай, он пытается нам сказать он в самом начале, о том, что присмотритесь к основам устройства мира. Он только рассматривает на своем уровне, а мы уже как цивилизация, продвинутая в нашем развитии, мы можем указать на более тонкие вещи, которые открылись человечеству. Да. Кроме этого, не всяком сомнении, мы можем обратиться и к всем остальным, и остальным составляющим этого мира. Единственное, что в наше время истекло, к сожалению. Ну зато мы дали ответ, я надеюсь, на на поставленные вопросы. И продолжим на эту тему, говорит, в следующий раз. Всего доброго. До встречи. Может быть, есть у вас вопросы? Сейчас у нас время вопросов еще есть. Просто хочется, чтобы у нас точно уложилось само занятие в час. Нет вопросов? Есть? Нет нет вопросов. Есть вопросы? Еще есть, может Вы хотели еще что-то спросить?
1: Господь именно сделал таким образом, чтобы был, он был скрыт в этом мире. То есть он сделал таким образом, чтобы он экран перед нами, мы его пытались найти, и так далее, и так далее, самое это, в принципе, во всех а, а, источниках света есть, в это есть, эх, в сфизме, это есть. А, Если человек не будет его искать, если ему будет очевидно, что Бог есть, да, вообще не, не имеет никакого смысла свежий этот мир, и искать и искать и это... То есть для того, чтобы... Э, э, этот мир сделан именно для человека, для того, чтобы человек искал в этом мире Бога.
0: И не находил его.
1: И не находил его, в том числе. Это,
0: это ваш вывод? Нет, это если, that... если, если, если есть эстер, если
1: есть сокрытие, Can? то, конечно, кто-то найдет, и кто-то нет.
0: Куда вы ведете вашу мысль, скажите? Я хочу сказать,
1: что да. то, что даже если кто-то это не находит, все равно, если человек послан в этот мир, если он уже здесь, у него есть какая- какая-то цель, у него есть какие-то заслуги, у него есть что-то в продвижении этого мира. Нельзя огоньно сказать, раз вы такие нелигиозные, если вы не понимаете, что мы религиозные говорим вам, а то вы, что вы понимаете алгоритм. Нет, они они тоже нужны для того, чтобы продвигать понимание религиозных, с одного аспекта, с другого аспекта и так далее. И, ведь 150 лет назад не было понимания специальной теории относительности, каким его образом построили, с uh-huh. общей теорией относительности. Uh-huh. Ведь это ученые открыли. И, и uh-huh. вот и, и теперь религиозные со своей стороны могут uh, посмотреть на этот аспект того, что сделали ученые uh-huh. нерелигиозные. Uh-huh. Поэтому они тоже нужны. Поэтому то, что они занимаются даже для себя даже для своей собственной цели, все равно в конечном итоге это подвигает, этот мир сольдет.
0: В не всяком сомнении, кто с вами спорит, кто с вами спорит, то только... Давайте, вы спросили два вопроса, чтобы вы обратили внимание. Один вопрос связан с тем, что у каждого человека есть свобода выбора. И, в принципе, если мы докажем математически, не знаю, или еще каким-то образом, что Творец существует, то это заберет у нас свободы выбора, что это быть не может. И соответствующие выводы из этого. Это один вопрос, сейчас мы к нему вернемся А вас вопрос о том, что за этим стоит ваша так сказать, я извиняюсь, обида такая, знаете, за всех тут оплевали нерелигиозных, что называется. Ну, во-первых, мы, скорее всего, ни в какую сторону не оплевали, просто пытались определить и дать точно ясные границы, не, 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 не определяя, делая водораздел между религиозным и нерелигиозным, а между теми, которые всматривается в эту жизнь и не всматривается в эту жизнь. То есть, человек ищет смысл своего существования или не ищет своего существования. Я начинаю со второго вашего вопроса. Да? А, 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 а разница, она, она в том, что человек может быть самым большим IQ, профессором и так далее, работает на, на что-то, так сказать, создать какое-то. Вот. Но он он свою жизнь, у него ничего, у него только это, ничего нет. С этой точки зрения, с этой точки зрения да, он человек, который не обладает мудростью достаточно, чтобы присмотреться для своей личной жизни. А, а основной это вопрос, ты пришел в этот мир для того, чтобы микрофон создать. А? Ты родился, мама тебя родила, и ты все, что ты прожил, а теперь умер. И все, твоя жизнь, это была, что микрофон создать. В принципе, это ты случайным образом попал в это место и занимался микрофоном, и мог бы заниматься чем-то другим. Секундочку, секундочку. Нет, помните сначала, это мысль, которая кроется за этим. Этот человек, он... Он, 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 он не спросил самый основной вопрос в своей жизни, для чего я пришел в этот мир, для чего я существую, в чем смысл моей жизни. Это основной вопрос. В этом он не мудрец. Он мудрец в этой технологии, но в вопросе о, о том мы... Если для чего я пришел в этот мир, он глупец. Почему? Потому что не спрашивает. самый основной вопрос от которого все остальное зависит. Вся его жизнь зависит от этого вопроса, в чем смысл жизни. Почему я это не спросил? Об этом речь идет. Понимаете? Теперь вы спрашиваете, вы говорите о том, что их нужно их. Они все их нужны, верно, они их нужны. Естественно, что все научные достижения, согласны тому, во-первых, надо знать, что повеление следовать мир, мы учим свой вами Робин это находится и в тарее, где написано в явной форме, с намеками о том, что человек должен исследовать. И должен этот мир не просто исследовать, а использовать его, использовать его. Поэтому и человек все время находит то, что творец заранее для человека подготовил. Раньше вообще не знали про редкие металлы, а потом, когда их нашли, не знали, что они нам пригодятся. И только сейчас выяснято, что новые технологии, они обязывают использование этих редких металлов. А раньше вообще не знали об этом. То есть, творец заранее нам все подготовил, чтобы для нашей пользы, для нашего развития и так далее. Теперь, просто в скобках для вас лично замечу, все все идеи, которые продвинули технологию и научное развитие, они все пришли как «out of the blue». Знаете, что такое? Что это, это, это как описано во всех книгах по, по развитию науки, о том, что научное достижение – это не результат, новое открытие, новое научное открытие, не результат планомерного построенного исследования, которое должен обязательно привести к научному открытию. Не существует. А это всегда путь озарения. Это всегда путь 99% пота, а потом, а а неожиданно вдруг приходят идеи. В наших книгах написано об этом, о том, что написано 2000 лет назад, в книге «Зор» написано. Придет время, и они указывают на это время, начиная с середины XVII века. Начнется, так сказать, «И под хума хохма откроется, откроется мудрость огромная в этом мире. Описывают это, что человеку будет раскрыто, будет раскрыто параллельно с открытиями в Торе, параллельно будет раскрыто людям, верно, как бы ученым из народов мира, Огромное постижение этого мира. Поймут и это, поймут и это. И действительно, научное познание просто невероятные э, шаги проделали в этом мире. Верно? Откуда все это идет? Творец спустил им эти открытия. Они, они это... Но единственное что... Почему именно этому ученому? Потому что он, как все как один, я надеюсь, вы знакомы с историей научных открытий, все великие ученые, они были, кроме того, что были людьми необыкновенно талантливыми, они были очень трудоспособными. Они умели потеть. Они умели долго-долго, годами-годами-годами бить в одну точку, пока им спускалась эта новая совершенно идея. И все нобелевские лауреаты, начинают читать их неких историю, приблизительно рассказывают одинаковую историю. Что это значит? Действительно, развитие э, необходимо. Более того, сказано, что процесс исторического развития, он будет идти в сторону, когда у человека постоянно будут забирать зависимость вечную от вот этих потреблений этого мира, то есть от от, от заботы то есть возвращать его в состояние человека в Ганедене что было в Ганедене, вы знаете в Раю, что там было у человека не было никаких насущных э, забот там, где жить, что кушать, все было готово мы идем естественным образом, с огромными усилиями именно в это направление, чтобы у нас и тогда что останется? Человек будет теперь, все будут делать роботы. Все. И вот тогда и человек останется сам собой, со своей пустой душой. И вот тогда ему просто вынужден будет подумать, а для чего я существую. Пока он раб, чему? А, нужно сделать это. А, всю свою жизнь посвятил во имя микрофон. Молодец. Записан в историю, хорошо, в гроб. Тебе там как раз это помогает. Тебе это поможет. Это, тебе это, тебе а поможет. Микрофон остался. Да, да, остался, но и без него он бы тоже был бы. Вот это мы не понимаем. Мы понимаем, что было да, микрофон бы появился бы в любом случае. Человек приписывает себе, он не понимает, что он только клин, только тому ему спустили бы. А развитие должно пройти, и мы заранее знаем. Понимаете, сейчас мы все сейчас, у нас телефоны, телевизоры, все. скоро впаяют нам все сразу в мозг. Я вам говорю сразу. К этому будет. не Будет, будет ходить какая-то знаете, наклейка, и будет все и все, не надо, будет ничего. Клю-клю. И тут мы где-то нажмем, то есть, папа, папа будет до этого. Вообще не все это исчезнет. Будете все, 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 все. Все это виртуально у нас вертится, Верно? Дойдут до этого. Найдут точные места и подсоединят, и до... электроды, не знаю, что-то будет, что-то будет. Они добьются, добьются этого, уверен, точно добьются. Ну и что? Что изменится? Что, что, что принципиально И вообще, все, и все роботы будут делать? Все абсолютно. Да? Он-то только поднял бровь, так сказать, поднял раз, и сразу роботом раз поднял, да? покушать. Поднял другое, так сказать, уже одежда, да? и все одели вот. Ну что он будет заниматься? Здесь с ума. Понимаете это, эту ситуацию? Поэтому действительно все это нужно. И это не из-за этих, да, скажем спасибо, мы не скажем им спасибо. Они работали для себя, для своего, для своей, для своей эго своего для, своего, для своего, Нобеля получить, для своего, просто в, в удовольствии, что называется. Все делайте для своих, мы знаем, что это в любом случае должно произойти, произойти. Это ваш второй вопрос. А первый вопрос очень коротко вам отвечу, потому что мы говорили много на предыдущих занятиях, я не помню, на каком, отошлю вас это, может быть, вспомню, скажу, во каком занятии. Даже когда будет математическое доказательство существования Творца. А мы, кстати, говорили именно о доказательстве, когда Он не оставляет никакого сомнения. Мы говорили о совершенно 100% ясном понимании человека. Мы обязанности нашей дойти, выядать, мы должны дойти до уровня понимания, когда Творец 100% в нашем понимании, в нашей логике, Он да существует. И тем не менее, это не занимает, забирает у нас свободу выбора. Даже если мы математически докажем. Почему? Потому что всегда, после того, как все уже доказано, э -э 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 человек всегда может сказать, да, все это глупость. А почему? Вот доказано. Вы можете что-то сказать? У меня есть аргумент против всех логических убеждений. Знаете, какой? Самый убедительный. бу у меня свобода выбора всегда остается. Всегда остается. И мы встречаем людей, которые когда уже скажут, один плюс один равняется 2. А кто вам такое сказал? И начинает тут же это сказать о том, что один плюс один – это не 2. И это смотря какой математики. начинает это все... Свобода выбора у нас всегда остается быть, быть, быть не тем, кем творец хочет. Поэтому отдельная тема. Мы остановимся на этом. Всего доброго.